0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Michaela Bär und ich habe wie du höchstwahrscheinlich das PCO-Syndrom. Auf diesem Podcast teile ich mit dir meine Erfahrungen, meinen nicht ganz so einfachen Weg zum Kinderwunsch erfolgreich. Ich habe heute zwei kerngesunde Kinder. Ich bin keine Ärztin, bitte bedenke das, halt immer Rücksprache mit deiner Gynäkologin. Aber du findest hier wichtige Tipps, vor allem auch, Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stoff, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Hallo du Liebe, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wunde dich nicht, denn ich trinke wie immer meinen Kaffee dazu es ist bei mir gerade halb zehn und das ist so meine Kaffeezeit. Ich habe gefrühstückt und bin gesättigt, habe auch schon einen halben Liter getrunken und jetzt darf ich einen Kaffee trinken. Denn ich möchte meinen Stoffwechsel nicht unnötig stressen und Kaffee auf nüchtern Magen ist jetzt bekanntlich nicht so besonders. Aber es soll jetzt heute nicht um Kaffee gehen, sondern ich möchte euch ähm, oder dir etwas erzählen über die Untersuchungen bei PCOS. Und zwar diejenigen, die ich jetzt so gemacht habe und auch ein bisschen so allgemein Informationen geben, auch Verständnis geben. Ich glaube nämlich, dass es super wichtig ist, dass du verstehst, was PCOS ist, wie sich das im Körper bemerkbar macht, damit du auch nachvollziehen kannst, warum spezielle Untersuchungen nötig sind oder vielleicht auch nachvollziehen kannst, warum dein Arzt die ein oder andere Untersuchung angeordnet hat. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn man selber wenig über PCOS weiß, weil du dann 100% darauf angewiesen bist, dass dein Arzt die Entscheidungen für dich trifft. Und du musst dich darauf verlassen, weil du ja selber keine Ahnung davon hast und nicht weißt, was wäre gut, was wäre wichtig, was kommt für meinen Fall in Frage oder wo könnten wir noch hingucken. Das gefällt mir persönlich nicht. Denn ich bin eher ein Fan von Agieren statt Reagieren. Das bedeutet nämlich immer, dass ich über mich, über mein Leben, über meinen Körper eine gewisse Art der Bestimmung habe oder einen gewissen Radius, das ist vielleicht jetzt die bessere Wortwahl, der Bestimmung habe, auch wenn natürlich das in gewisser Weise eine Illusion ist. Denn egal, was ich jetzt beschließe und welche Entscheidungen ich treffe, ich kann nicht zu 100% bestimmen, ob ich genese, ob ich schwanger werde, ob ich den Haarausfall in den Griff bekomme. Ich kann es nicht zu 100% bestimmen. Manche Sachen muss ich aus der Hand geben, aber ich finde es trotzdem gut für mich selber, dass ich P2S verstehe, dass ich weiß, was es bedeutet, dass ich nicht dem hilflos ausgeliefert bin in Anführungsstrichen und ich darauf vertrauen muss, dass wenn ich eine Untersuchung machen habe lassen und ich die Nachricht bekomme, es ist alles im grünen Bereich, ich dann aber die Ergebnisse sehe und merke, oh, die sind aber doch ziemlich im Keller und gar nicht im grünen Bereich. Kennst du vielleicht auch, dass du zum Beispiel den Eisenwert anschauen lässt und dann sagt die Arzthelferin am Telefon, ja, das passt alles. Und irgendwann siehst du das Ergebnis und denkst dir, oh, das ist aber doch ganz schön im Keller. Sollte man vielleicht doch mal überlegen, ob ich Eisen einnehmen soll oder nicht. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ich finde, je mehr du über PCS weißt, desto mehr verstehst du die Entscheidungen, die der Arzt dir ans Herz legt oder vielleicht auch trifft oder die Möglichkeiten, die du hast, kannst viel viel besser auch steuern aktiv dazu beitragen in welche richtung dein leben geht denn je ähm, spezifischer du behandlungen entscheiden kannst oder dich dagegen entscheiden kannst desto mehr bestimmst du deine lebensqualität als beispiel wenn du jetzt sagst okay meine ärztin hat mir mit familien verschrieben ich soll es jetzt nehmen aber du hast kein übergewicht und es würde dir wahrscheinlich auch nicht den Erfolg bringen, den du dir erhoffst, weil du auch keine Insulinresistenz hast, dann ist schon die berechtigte Frage, was bringt mir das, wenn ich jetzt Metformin einnehme, weil die meisten Frauen, die Metformin einschleichen, massive Probleme mit dem Darm haben, mit der Verdauung haben, denen ist schlecht, die müssen sich übergeben, die haben Durchfall, die haben Magenschmerzen, die merken das einfach. Und das ist schon, finde ich, eine Einschränkung der Lebensqualität. Also lohnt sich das natürlich nachzufragen, lieber Arzt, liebe Ärztin, wieso empfiehlst du mir die Einnahme von Metformin, wenn ich weder Übergewicht habe noch eine Insulinresistenz? Was erreichen wir damit? Werde ich damit schwanger? Werden sich die Symptome verbessern, die mich stören? Zum Beispiel der Haarwuchs am Kinn oder der Haarausfall auf dem Oberkopf. Ja, nein, vielleicht gibt es da gute Chancen. Lieber Arzt, liebe Ärztin, wie sieht es denn da aus? Und das finde ich schon wichtig. Darum habe ich mich dazu entschlossen, dass ich jetzt mal diese Folge drehe und dir so ein bisschen auch Background gebe zu den einzelnen Untersuchungen, damit du da nicht blind reingehst und ein bisschen mehr verstehst. Fangen wir mal an. Der Klassiker ist, oder sollte zumindest sein, dass du eine ausführliche Anamese und eine körperliche Untersuchung bekommst, dass die Ärzte, ich sage jetzt immer bewusst Ärztin, ich habe mich dazu entschieden, weil ich habe eine Ärztin, ist so jetzt. Die sollte dir Fragen stellen zu den Symptomen, also Fragen, wie haben sie das bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und sollte eine ganz klassische gynäkologische Untersuchung mit dir machen und sich natürlich auch alles ein bisschen aufschreiben, was du erzählst, was für Symptome du berichtest, wann das im Zyklus auftritt, sollte sie natürlich auch fragen und einen Androgenspiegel anschauen, also die männlichen Hormone. Und natürlich auch so ein bisschen gucken, okay, was ist außenrum noch? Also das ist jetzt der erste Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde. Der zweite ist, den Hormonspiegel zu testen. Dabei schaut sie sich die Testosteronwerte an, Östradiol, luthanisierendes Hormon LH, Entschuldigung, ich kann es nicht so richtig aussprechen, (lacht) und follikelstimulierendes Hormon FSH. Wenn der Androgenspiegel erhöht ist und ein Ungleichgewicht zwischen LH- und FSH-Verhältnis besteht, dann ist das schon mal ein Indikator, dass PCS vorliegen könnte. Es muss jetzt aber auch nicht sein. Es könnte sein. Da kommen noch mehr dazu. Das Dritte finde ich super wichtig, einen Ultraschall zu machen, einen vaginalen Ultraschall. Das hast du vielleicht auch schon mal gehabt oder das haben sie auch schon mal gemacht bei dir, deine Ärztin. Und zwar kann man dann... ähm, Auf den Eierstöcken diese ganz kleinen Punkte sehen und das sind sozusagen die Follikel, die nicht weiter gereift sind, die nicht gesprungen sind. Und deswegen sagt man auch PCOS, Perlenkette, hast du vielleicht auch schon mal gehört, weil es sieht aus wie so eine Perlenkette, ja, leider, auf dem Ultraschallbild. Was meine Gynäkologin immer macht, bevor ich ins Untersuchungszimmer reinkomme und Bluthochdruck messen, also egal, ob schwanger oder nicht, sie misst immer den Bluthochdruck. Äh, sie hat mir auch mal gesagt, dass der Bluthochdruck ähm, Indikator sein kann für eine äh, Insulinresistenz und somit auch so ein Vorzeichen auf PCOS. Das macht sie bei mir grundsätzlich und hat auch gesagt, dass sie das im Blick hat, seitdem wir wissen, dass ich PCOS habe. Dann gibt es den Blutzuckertest. Das kann zuerst mal ein Blutzuckertest auf nüchtern Magen sein. Ein einmaliger, ein kleiner, wo man mal guckt, okay, ähm, wie sieht es denn aus? Gibt es da Ausschläge oder muss man da genauer hinschauen? Das ist jetzt noch nicht der große Test, den man beim Diabetologen macht. Dazu komme ich nämlich jetzt die Insulinresistenz feststellen. Das macht in der Regel der... Diabetologe oder der Endokrinologe. manche Internisten machen das auch, da müsstest du mal nachfragen, ähm, wie kriegt man da schneller einen Termin, wie erschaffe ich das denn, Spezialisten zu finden, dazu habe ich eine extra Podcast-Folge gedreht, den Link zu dieser Folge, den packe ich dir hier auch nochmal rein, dass du dir das vielleicht nochmal anhören kannst, da gebe ich dir ganz, ganz viele Tipps, wie du einen Facharzt vor allem finden kannst. Dann Finde ich auch ganz wichtig, dass man ein bisschen hinguckt zu gynäkologischen Erkrankungen, weil durch PCOS neigen wir leider dazu, dass wir ein erhöhtes Risiko zum Beispiel für Gebärmutterhalskrebs entwickeln. Und dieser PAP-Test, das ist dieser Test auf Gebärmutterhalskrebs, den man regelmäßig macht beim Gynäkologen, den sollte man auf jeden Fall machen und zu diesen Vorsorgeuntersuchungen auch hingehen, um einfach im Blick zu haben, ob da alles in ordnung ist oder ob es da auffälligkeiten gibt das heißt nämlich nicht nur weil der pap test auffällig ist dass man zwangsläufig auch den krebs hat sondern dass da einfach ein ungleichgewicht herrscht so hat es mir meine gynäkologin erklärt jetzt kommt ein kaffeeschluck was ich auch wichtig finde das wird immer wieder unter den tisch gekehrt und leider auch von vielen betroffenen total unterschätzt Das ist die psychische Belastung und die psychische Konstitution. Ich weiß nicht, warum Menschen damit ein Problem haben, egal ob Mann oder Frau, zu sagen, ja, ich habe ein psychisches Thema. Das äußert sich, dass ich zum Beispiel sehr oft unruhig bin, dass ich sehr schlecht entspannen kann, dass ich in stressigen Situationen, ganz häufig körperliche Symptome bemerke und auch psychische Symptome bemerke, wie zum Beispiel Schweißausbrüche, wie zum Beispiel ähm, eine Verengung, dass ich mich so ein bisschen gefangen fühle, Atemnot, das alles hat psychische Gründe. Vielleicht auch, dass ich sage, okay, ich bin jemand, der neigt dazu, sich sehr schnell Sorgen zu machen, die gehen über in Angst, die gehen über in so eine Art Vorstufe von Panik, ich reagiere bei schlechten Nachrichten äußerst empfindlich, ich kann das sehr, sehr schlecht verarbeiten, ich kann sehr schlecht runterkommen am Abend zum Beispiel, ich habe Probleme mit dem Schlafen. All diese Dinge haben was Mentales und haben auch was Psychisches und ich weiß nicht, warum wir uns da so schwer tun, dass wir ähm, zugeben vor uns selber vielleicht, da ist ein Thema und ich finde es sehr, sehr schade, dass das auch gesellschaftlich nicht anerkannt ist oder gesellschaftlich die Menschen immer so, ich will es nicht sagen von Oma Barab, aber es so ein bisschen komisch reagieren, wenn man sagt, ja, ich gehe zu einer... Ähm, Therapeutin oder ja, ich bin in Behandlung oder ja, ich ähm, gehe irgendwo hin und spreche mit einer Person. Ist ja völlig wurscht, ob das jetzt eine Selbsthilfegruppe ist oder irgendwas anderes. Ähm, Ich weiß nicht, wieso das so ist, finde es total schade. Ich denke aber, dass es bei PCOS durchaus notwendig ist, denn PCOS hängt zum Beispiel eng zusammen mit Angststörungen und Depressionen. Und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, denn das hört ei nicht auf. Ähm, das geht immer weiter. Wenn jemand eine Angststörung hat, ich habe eine Angststörung zum Beispiel und die bleibt unbehandelt, dann entwickelt sich das weiter zu einer Mischung zwischen Panik und Angststörung. Das kann auch umschlagen in eine depressive Phase. Also das muss man auf jeden Fall beachten. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Du selber auch vielleicht Auffälligkeiten mal notierst. Vielleicht hast du einen guten Internisten, ähm, mit dem du sprechen kannst. Du kannst auch darum bitten, dass du eine Überweisung bekommst, dass du mit einem Psychologen sprichst. Denn PCOS wirkt sich massiv auf die mentale Stimmung aus. Und wenn es das nicht tut, dann tauchen mentale Probleme spätestens mit dem Kinderwunsch auf. Ich kenne kaum Menschen, die im Kinderwunsch sind, die das wegstecken ohne Narben auf der Seele, sage ich jetzt mal. Ich kenne niemanden, der den Kinderwunsch durchlebt, feucht, fröhlich und äh, ständig am ähm, gute Laune ähm, haben ist sozusagen, also ständig gute Laune ist und ständig gut drauf ist sondern die meisten haben damit wirklich zu kämpfen und leider, leider gibt es da viel zu wenig psychologische Unterstützung. Zu gucken, ob da ein Thema ist, finde ich sehr wichtig. Festzustellen, dass da was ist, ist natürlich hart und ist auch der nächste Step, weil sowas bedeutet für viele immer, okay, ich schaff's nicht. Was heißt aber, ich schaff's nicht? Also was heißt das? Heißt das, man muss das ganze Leben alleine hinkriegen? Heißt das, man muss immer stark sein? Heißt das, man ist nicht in der Lage, seinen Alltag zu bewältigen? Was heißt das? Ich finde diese Gedanken ganz, ganz wichtig, dass man die zu Ende denkt. PCOS ist sehr vielseitig. Ich habe dir jetzt ähm, eine Bandbreite von Untersuchungen mit auf den Weg gegeben. Es war wirklich jetzt nur angekratzt. Ich finde, es gibt noch viel, viel wichtigere Dinge, abseits davon, die man beachten muss, zum Beispiel finde ich es ganz wichtig, dass du weißt, wie dein Zyklus funktioniert, dass du dir aufschreibst, wo im Zyklus du bist, selbst wenn dein Zyklus ewig ist, selbst wenn du deine Periode nur drei viermal Mal im Jahr hast, ist es ist wichtig, dass du weißt, wo stehst du in deinem Zyklus, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man es trotzdem im Auge behält. Dann finde ich wichtig zu schauen, wie ist die Versorgung mit Nährstoffen, sprich hast du irgendwo einen Mangel, hast du Defizite, weil das kommt leider sehr, sehr oft vor bei PCOS. Ich finde es ganz wichtig zu gucken, wie ist die Schilddrüse eingestellt, weil die ist auch entscheidend und wichtig beim Gewicht, bei der Insulinresistenz und beim Kinderwunsch, dass du einfach immer wieder checks und zwischenprüfst, ist sie noch gut eingestellt und ich denke, dass du da auch mit einem Internisten sprechen kannst. Du musst zu all diesen Dingen nicht unbedingt jedes Mal zum Facharzt, denn da sind die Termine wirklich sehr schwer zu kriegen. Ich wurde schon mehrfach gefragt, wie oft gehe ich zum Arzt, wie oft mache ich Untersuchungen und das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und es kommt auf die Lebenssituation an, in der ich gerade bin. Wenn ich schwanger bin, natürlich viel öfter zum Arzt, viel häufiger zum Arzt, weil in der Schwangerschaft habe ich auch durch PCRs ein erhöhtes Risiko zum Schwangerschaftsdiabetes zum Beispiel. Es gibt noch ein paar andere Risiken, die erhöht sind. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin auch schon 35 plus. Das heißt, ich muss da noch genauer darauf hinschauen in der Schwangerschaft. Das zweite ist, wenn ich im Kinderwunsch bin, dann gehe ich natürlich auch öfter zur Gynäkologin und auch öfter zum Internisten und auch öfter zum Arzt. Die Sache ist, es offen anzusprechen. Also ich habe eine Gynäkologin inzwischen, die weiß, dass ich gerne hätte, mehrere Male im Jahr hinzuschauen als die üblichen zwei Untersuchungen, die ich bekomme. Ich bin da ungefähr so einmal alle drei bis vier Monate, je nachdem. Es kommt auf den Arzt und auf die Ärztin drauf an und auf dich und auf deine ganz besondere Situation. Ich habe sie zum Beispiel, um regelmäßig zu schauen, okay, wie sind meine Sexualhormone, passt da alles, passt da nichts, müssen wir dann nochmal hinschauen muss ich da was verändern, wie ist der Stand im Moment, gerade auch wenn man in der Kinderwunsch, wenn ich in der Kinderwunschphase bin, dann muss ich gucken, okay, wie kann man es unterstützen, machen wir ähm, erst eine Reihe mit Chlomyphen, bevor wir in die Kinderwunschklinik wechseln, wechsle ich gleich in die Kinderwunschklinik, das sind alles so Dinge und wenn ich in die Kinderwunschklinik gehe, zum Beispiel, was kann ich vorher schon mitnehmen, das ist Versuche ich auch dann abzustimmen mit der Klinik, dass ich nicht alles doppelt und dreifach mache. Das nimmt einem ganz viel Zeit. Da ich jetzt schon ein gewisses Alter habe, finde ich das super wichtig, dass ich da vorbereitet bin. Wenn ich nicht im Kinderwunsch bin, dann gehe ich ganz häufig für bestimmte Untersuchungen zum Internisten. Der deckt sehr viel ab. Es gibt Leistungen, die muss ich bezahlen. Die bezahle ich dann aber. Das ist für mich okay und kein Problem. Zum Beispiel Vitamin D Test, den habe ich jetzt erst wieder machen lassen, um einfach zu schauen. Ich habe vier Monate supplementiert es ist jetzt auch Winter und im Winter tendiere ich dazu, dass ich mehr Vitamin D brauche als nötig, weil ich einfach viel weniger rauskomme und wenn ich rauskomme, ist die Sonneneinstrahlung einfach nicht so stark. Ich komme auch häufig im Winter nicht zu den Zeiten raus, zu denen ich rausgehen sollte, weil da die Sonne einen guten Stand hat. Ich komme dann häufig raus, wenn die Sonne zum Beispiel noch gar nicht scheint, einfach weil ich den Alltag so organisieren muss. Das ist natürlich ein bisschen doof. Darum muss ich supplementieren und Schau einfach mal drauf, hat es was gebracht und ist es vielleicht zu viel, ist es zu wenig, brauche ich mehr, brauche ich weniger. Das muss ich aber zahlen. Was ich auch immer wieder anschauen lasse, sind sämtliche B-Vitamine, das sind Mineralien, diese ganze Nährstoffversorgung und die wird auch zum Großteil von der krassen Krankenkasse nicht bezuschusst. Es ist immer die Frage in welcher Phase deines Lebens befindest du dich und was deckt deine Krankenkasse ab? Welche Kompetenzen haben deine Ärzte, deine Ärztinnen? Deswegen kann ich keine Empfehlung geben, wie oft macht es Sinn, alles anschauen zu lassen. Was ich sagen kann ist, dass es sinnvoll ist, die sämtlichen Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Das ist super wichtig, egal welche Vorsorgeuntersuchung es ist. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Checkup gemacht, Da werde ich heute Nachmittag die Ergebnisse erfahren. Den kann man machen ab 35. Das ist so ein kompletter Checkup vom gesamten Körper. Da wurde mir Blut abgenommen. Es wurden verschiedene Werte angeschaut. Auch besprochen, was bei PCOS wichtig wäre anzugucken. Zum Beispiel haben wir auch einen Blutzucker wieder angeguckt und die nochmal verglichen. Das letzte Mal war vor drei Monaten. Einfach zu schauen, ob alles noch passt. Und das ist äh, etwas, was äh, von der Krankenkasse auch bezahlt wird. Also wenn du jetzt älter bist, zum Beispiel 35, Entschuldigung, es ist auch kein Alter, klar. Aber wenn du jetzt älter bist als 30, wenn du jetzt 35 bist zum Beispiel, kannst du mal bei der Krankenkasse nachzahlen, ob das bei dir auch bezuschusst wird. Was mein Internist noch macht, der macht auch einen Ultraschall ähm, von den Organen. Den Termin habe ich heute. Und auch vom Magen-Darm wird noch mal ein Ultraschall gemacht. Und was ich auch mache, ich hatte das glaube ich schon mal erzählt, ich habe Bulimie gehabt, ganz lange Zeit. Und ich gehe regelmäßig zur magen darm und das finde ich super wichtig, das mache ich, ich kriege da auch eine Überweisung, weil wenn man Bulimie hatte oder eine andere Essstörung hatte, eine Magen-OP hatte oder sonstiges, dann ist es ganz wichtig, dass man sich das regelmäßig anguckt und einfach zu wissen, ob da alles okay ist, weil man kann durchaus auch Jahre später, wenn man das schon längst nicht mehr hat, Geschwür entwickeln oder ähm, auch du gut- und bösartige Tumoren, das geht beides. Deswegen schaue ich mir das regelmäßig an. Aber ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen Einblick geben, welche Untersuchungen ich machen würde, auf was ich Wert legen würde und ich konnte dir ein bisschen mehr Verständnis geben für das PCO-Syndrom, dass du einfach weißt, okay, habe ich das machen lassen? Ähm, Steht es noch an? Welcher Arzt kann es übernehmen? Und ich hoffe, dass du bei der nächsten Untersuchung genau im Bilde bist, keine tausend Fragen mehr hast und vielleicht nur noch 500. Und schau dich gerne hier um, schau dir die Podcast-Folge oder hör dir die Podcast-Folge nochmal an, die ich zum Thema gedreht habe, wie du einen Facharzt findest. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen für den nächsten Termin, egal in welcher Lebensphase du gerade bist. Und wir können uns sehr gerne austauschen, am liebsten auf Instagram, schreib mir gerne Nachricht. Ansonsten freue ich mich über eine Bewertung, weil wenn du mich bewertest, und natürlich freue ich mich über fünf Sterne, dann erreiche ich noch mehr Frauen und kann noch mehr Frauen unterstützen und auch ein bisschen Einblick geben in das PCO-Syndrom und Verständnis geben. Und ich finde schon, dass wir Frauen ein bisschen zusammenhalten sollten. Deshalb hinterlasse mir sehr gerne in der Bewertung. Schreib mir eine Nachricht zu deinen Gedanken, die du hast bei dieser Folge. Erzähl mir deine Geschichte. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Bis bald. Deine Michaela.